0: Доброго здоровья! Это подкаст о качестве жизни простыми словами, без шапки. И с вами ведущие Антон Бойко и Полина Полищук. Привет! Друзья, если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, поставьте нам отзыв, какое-нибудь количество звездочек, комментарии в Яндекс.Музыке, iTunes, любой другой платформе, где вы слушаете подкасты. Будем рады любой обратной связи. Давайте продвинем доказательную медицину вместе. В мире все еще есть и другие важные темы, помимо «Сами знаете, какого вируса». Так что в преддверии Всемирного дня распространения информации об аутизме и при поддержке фонда Антон тут рядом мы поговорим с Натальей Борисовной Жмуровой, мамой Марии, взрослой девушки с аутизмом, которая одновременно занимается актерским мастерством, вокалом и работает офис-менеджером в компании Буше.
1: Наталья, добрый день. Добрый день. Наталья, у нас первый вопрос сначала
2: о вас. Можете рассказать о себе? Я обычный советский человек. Тысяч... Я закончила, в общем-то, институт, Ленинградский институт водного транспорта по профессии инженер-гидротехник с правом производства общестроительных и подводно-технических работ. Меня распределили на Беломор-канал. Uh-huh. Туда я поехала вместе уже со своим будущим мужем в августе месяце, чтобы выпросить открепление это этого... из этого города Сосновец. И это у нас, в общем-то, удачно получилось, Потому что там мы договорились, ездили до свадьбы, после свадьбы поехали в Москву, по министерствам прошлись, по всем. Нам там предлагали Дальний Восток вместе поехать, осваивать, как молодоженам. Ну, в общем-то, я получила место в нашем Ленинградском институте «Гидропроект». Так. Вот в том отделе, где работала моя руководительница моего дипломного проекта. Поэтому меня туда взяли, меня там знали, как бы и меня туда приняли, хотя наш институт был ведомственный, но, в общем там они сделали между собой перераспределение, и, в общем-то, я осталась в Ленинграде. Может, поступил в институт, все было прекрасно, вот, и, в общем-то, мы поняли, что уже у нас уже должен быть скорый ребенок. И вот когда он родился, там через три месяца начались первые, в общем-то, проблемы. Но я сразу уже не о себе, то есть я уже поняла, что я работать уже не могу, там сразу молодой, молодой инженер, навыков никаких еще нет, и уже сразу в декрет. А это какой год был? Это 87-й год. То есть 86-м я закончила, 87-м там, в июне Мария у меня родилась. У нас все было, в общем-то, ничего, все нормально, ничего не предвещало, но через три месяца мы поняли какие-то проблемы со зрением. Нам стали говорить, что она не следит за взглядом. Но мы думали, что это зрение, начались всякие проверки зрения, вызовы врачей реакции, нам сказали, ваш ребенок будет слепой. И мы все, в общем-то, сели, стали делать на, на, на зрение, при, проверять все, всяческие анализы. Нас положили в больницу 8 месяцев, там сказали, все, в принципе, все нормально, все там процедуры провели, всякие энцефалограммы, то есть ничего страшного существенного не нашли, но сказали, ваш ребенок будет умственно отстал. И с тех пор я всю жизнь доказывала, что мой ребенок не умственно отстал и, может быть, сама себе. Пока не поняла, что в два года, что, в общем-то, она какая-то все равно другая. Там, ладно, зрение, она все равно немножко по-другому, потому что у всех у подруг были дети, и все немножко вели себя как-то по-другому. Хотя не делали того, что и Маша может делать в два года. Она там узнала кучу стихов, там запоминала даже прозу, тексты, песни, звуки. Но была очень тревожным ребенком. То есть я постепенно от себя перешла сразу... Непосредственно, к чему как все это начиналось. Но это можно долго вспоминать, все это ужасное детство. первый раз, я, наконец-то я поняла, в чем тут дело, когда мне попалась книга Виктора Кагана ⁇ Неконтактный ребенок ⁇ Я ее прочитала и поняла, в чем дело. Оказывается, ребенок у меня с аутизмом. То есть вы,
1: получается, оттуда узнали это да, слово? из этой книги. Это был тоже какой год? Примерно это 80...
2: 89-й. 89-й год, вот Маша два года. Я не могла понять, в чем дело. У меня подруга просто уезжая в Израиль, сказала почитай вот эту книгу. Есть, видимо, подруга была такая мудрая. Так, тактично она мне ее дала, и я, мне все стало ясно. Все, все сходилось по тем описаниям, это все сходилось.
1: А по тем описаниям э, расстройства аутистического спектра, оно как пояснялось? Какое было определение?
2: Ритуальные, движ... э, ритуальные действия постоянные. Не смотрит в глаза, играет с одними и теми же вещами. То есть э, строгий распорядок дня. То есть в определенное время она делает одно, а в другое время делает другое. Так каждый день. Действие, ну как сейчас это, как называют это, стигмы. Постоянно она могла кружиться, прыгала там на диване. То есть как-то, и как будто она уходила в какой-то другой мир. Я, я слово не произносила, хотя в два года уже ребенок должен говорить «я», на себя там пальцем показывать. Потом «да, нет» не говорила, какую шапку оденешь, эту или эту, эту, нет, эту, да. То есть не, не было, отсутствовала проблема выбора. То есть она не говорила. Отдельные слова произносила, но это не складывались в предложение. Иногда чувствовала, что она не понимает, что я говорю. И все время она часто была в каком-то вот в другом, как бы, измерении. То есть она меня не слышит. Вот существует параллельно. Как вы себя чувствуете? Mm. Тревожно, постоянно тревога, ну все равно каждый день приходилось делать то, что надо делать, но постоянно чувство тревоги. Но после того, как попалась эта мне книга, я поняла, что мне надо делать, по крайней мере хоть что-то над... можно было делать. Там мы начинали, я стала ее выводить из ее состояния, а это как это совместные игры. То есть я пыталась ее перетянуть на свою сторону там игры в мячик, веревочки, скакалочки, с куклами. То есть я ей все рассказывала, показывала, когда можно было привлечь ее внимание. Потом, а, так она еще боялась всяких новых вещей, она не заходила в транспорт, не ездила, гуляла по одним и тем же местам. То есть, вот надо было расширять как-то вот эти все горизонты. На санках она не каталась. То, что обычный ребенок делает с удовольствием, это все. Это все для нее было очень трудно. У нее постоянное чувство повышенной тревоги. Она все время кричала, орала, визжала, всего нового боялась, никуда не выходила. На дачу приехали вот два года и она неделю просидела в доме. Мне просто было ее не вытащить на улицу. Она верещала, визжала, она просто сидела в доме. Наконец, дедушка повесил гамак. Я. Сначала положила пачку книг, которые она любила смотреть. Потом ее взяла в охапку, кричащую, визжащую, орущую, быстро в этот гамак, и гамак стала качать. Ну, визг так постепенно прекратился. Увидела свои любимые книги, затихла, понравилось. Потом она неделю ходила только по этой дорожке до гамака и обратно. То есть, ну... И постепенно вот мы расширяли вот эти ее местность. Она же маршрут очень хорошо помнит, все помнила и помнит. Все ориентироваться, она в пространстве хорошо. Ее не дай бог, там шаг в сторону, это уже другой маршрут, это крик был. А сейчас Гамак вспоминает? Вспоминает, да. Да, были трудности в детстве, да. Но ну, сейчас это совершенно
1: другая. Хорошо, а как вы дальше разбирались э, с планом
2: действий, когда... Вам в руки попала эта книга, вы поняли, что с Машей происходит? Мы попытались найти этого Кагана, но не нашли. Но у него в книге были такие благоприятные прогнозы. Он там э, э, историю записывал мальчика, которого он вел несколько лет. То есть я поняла, что надо какое-то психи... психотерапевтическое сопровождение. Ну, в общем... Пока никаких не было действий, потому что она никуда не могла выходить, никуда ее было не затащить, ни в гости, ну, я уже говорила, ни в транспорт, ни... Куда мы переехали в новую квартиру, это было что-то в однокомнатную там втроем. Это было что-то, чтобы ее затащить на этот пятый этаж без лифта в квартиру в новую. Только когда она увидела там свои эти вещи, книги, и тогда она успокоилась. И вот как мы вышли Помню там гулять первый раз по дворам. Так мы и ходили года три по одним и тем же местам. Каждый день одно и то же. На этом месте мы скажем одно слово, но в другом другое. И все одно и то же. вот Все все одни и те же слова. И везде одни и те же качели. На качелях мы могли сидеть долго. Ничего не предпринимала. года до четырех только ну, домашнее обучение. Там, поскольку она в садик не ходила, потому что в садик ее невозможно было завести, она ни, вообще не представить было, как это сделать. Да и садиков таких не было. Еще не забывайте, это 90-е годы, вот, когда вообще непонятно, что было. Кстати, это очень хорошо, потому что ты была никому неинтересна. <exchanged literacy> Мне все время пугало то, что я не могу работать. Ребенку уже три года а я не работаю. Меня бы могли спросить, вы что-то Мы же воспитывались в Советском Союзе. Слава богу, никому до тебя дела не было. Ну, мои действия были, я ездила по книжным магазинам, искала дидактические материалы, чтобы был какой-то интересный подход, чтобы как-то ребенку было обучать, вытянуть. Ну, в результате вот появились новые методики. Кстати, вот Кубики зайца очень нам помогли по чтению, по математике. Ну, она научилась читать как-то быстро, в 4,5 года она уже читала, у нее не было проблем там. Но она не понимала то, что она читает. Просто она не понимала текст. она читала, поскольку это звуки, это вот, ей нравилось, она, в общем-то, такой, тут, как сказать, слухач. Как вы добивались вот этой ассоциации звуков с какими-то понятиями? Ну, предметы, карточки, реальные предметы показывала, рассказывала. Так я сама это еще не могла понять связь вот эту, что происходит. То есть, по сути, вы может, можно сказать, не разрабатывали, конечно, свои методики, но...
1: Каким-то... Я искала, искала да.
2: то, что мне интересно. Интуитивно. Да, мне, мне нравилось ходить по книжным магазинам, там книга учителя, дом книги, все вот эти дидактические материалы. Я уже примерно понимала, что, что мне надо. Ну, поэтому там красные, ну, как и все понятия, красные цвета, формы, Времена года, ну то, что все входит, у человека пять пальцев на руке, пять на ноге, то есть вот эти все варианты, то, что ребенок в детском саду до школы изучает, это все надо было преподавать.
0: Но из информации получается вот только эта книга Когана, которая как-то медицински или не знаю психотерапевтически пытается осмыслить то, что происходит.
2: Да, это первая книга была.
0: А как вообще дела с информацией вот об этом состоянии обстояли в 90-е годы? То есть, скажем так, когда появилась, не знаю, вторая книга на эту тему, которую вам удалось прочитать и, возможно, как-то прояснить для себя лучше ситуацию?
2: Ну, там появилась не книга, там сложилась такая ситуация. Вот До четырех лет, я уже говорила, ничего не предпринимала, там четыре с половиной. Мы пошли с ней гулять, и вдруг маленькая девочка такого же возраста увидела, что мы пришли гулять на площадку, подбежала к Маше, начала, ой, давай общаться, давай тут играть, давай вот у меня это есть, это есть, а Маша с песенками вокруг нее, не глядя на нее, и что-то мимо, и эта девочка маленькая вот подходит ко мне и говорит, ваша девочка не умеет общаться. И у меня в сердце упало, думаю, мне уже такие дети говорят, что что-то с моим ребенком, может, дети замечают. Я решила идти в психоневрологический диспансер. Нет, не в диспансер. Я поехала сначала в генетическую консультацию. Там нас тоже как-то проверяли на генетику, сказали, все нормально. И там были тоже, и психотерапевт был очень такой известный. и психолог или не помню, как называется. Я приехала к ним на прием, мы Машу втащили туда кричащую, орущую. Она же ни ни, ни в одно помещение не заходила. Кричащую, орущую, правда, с любимыми ее, с пакетом любимых книжек посадили кое-как в коридоре, где она, в общем-то, успокоилась, а в кабинет она все равно не вошла. То есть мы пришли, зашли в кабинет и попросили врачей выйти, что было очень... <свят> удивительно. Постоянно приходилось какие-то решать вопросы, неудобные ни для нас, ни для врачей, но удобные, видимо, для Маши. Они вышли, посмотрели и сказали, давайте-ка в диспансер, вставайте на учет. Диспансер тоже было ее дотащить, потому что это новый маршрут был. Ну, я туда пришла вся искусственная. У меня все руки были искусные, потому что Маша по дороге <свят> верещала, кричала. По, по новой же дороге идем. И там она тоже не вошла в кабинет, там заохали заахали, давайте в больницу. Ну какая больница? Она, больница это тогда подразумевалась без мамы. Ну Я да, это травма. Не могла. Да. Как? Я вообще не представляла, она ее просто заколет, потому что она орет благим матом, и она не успокоится. Вот, если меня рядом не будет. А как вы ее успокаивали, кстати? То есть происходит
1: такая ситуация, и люди часто не понимают, почему ребенок себя так ведет ваши
2: какие действия были в такие? Ну я старалась как меньше, как можно меньше создавать неудобства для окружающих людей. Если мы куда-то ехали, там к бабушкам у нас была одна остановка, на которой мы прошли маршрут. Сели в этот автобус поехали. То есть это отработанные были маршруты. Крики могли возникать, когда приходилось на другой маршрут ехать или менять дорогу. Ну, с собой была книга любимая. Что за книга? Ну, вот это Сутеев не очень... Вот везде она ее с собой таскала. Картинки Сутеева, там... Про утет, про утенка, там про грибок, сказки. Мультфильмы такие были в детстве. Очень там хорошие картинки. Она тексты наизусть знала. И, и как это ее якорь был. Она с этой книгой везде. Или с попугаем. Попугай был очень большой, жёлтый, яркий. Р- р- рост, ну, практически с ней это было очень неудобно. Игрушка. Таскаться, да, таскаться с этим попугаем. Ещё, особенно в транспорте. Ну, ну как-то это преодолели. А как успокаивало? Ну, вот, например, стоим на остановке, едет автобус. В автобусе надо сесть обязательно. Если мы стоим, значит, мы не едем никуда. И вот я смотрю, подходит первый автобус полный. Мы не едем, пропускаем. Подходит второй. Тоже вижу, издалека мест нет. Не, по, не, по, не полезем в этот автобус. Подходит третий. Ну, слава богу, тут два места есть. То есть если мы заходим, я рассчитывала же, мы успеваем сесть на это место. Заходим, успеваем, садимся и едем спокойно. Но было не всегда спокойно. там Некоторым (laughs) приходилось как-то воспитывать меня, чтобы уступили место более старшим людям. Сидишь, сжавши зубы и молча. Если я покажу только то, что я или с кем-то начинаю разговаривать, или начинаю кому-то что-то отвечать, у Маши может быть нервная реакция. Она начнет орать. Думаю, сейчас все будут наблюдать эту истерику? Или... В общем, сидела красная, сжав зубы. ну, В общем-то, я старалась обходить те ситуации, где мы будем мешать другим людям, чтобы не было вот со стороны. Но все равно на нас все обращали внимание, потому что у нее тики, постоянные нервные движения головой. То есть все равно обращали на себя внимание, но я, я не смотрела людям в глаза, я просто смотрела сквозь. И до сих пор, в общем-то, у меня эта привычка, я не смотрю, как потому что я считываю их реакции. Вот понимаете, малейшую реакцию я считываю, потому что ребенок в детстве тоже ничего не говорила о своем состоянии, то есть просто глядя на него, ты уже вырабатываешь привычку, смотришь, как сканируешь, что она сейчас в этот момент может выдать и какое у нее состояние. То есть это, видимо, как-то натренировалось. И... ну, не смотрю на других людей. В общем-то и стараюсь не создавать ситуации, где мы с Машей можем мешать кому-то. Поэтому ребенку все время дома. Кричать можно только Дома. Постоянно рефреном шли разговоры. ну, Учитывая ее состояние, кричать мама, веди себя прилично. На улице ведут себя прилично. На улице никто не кричит. В результате у меня такой идеальный ребенок. Помню, поехали первый раз на электричке на дачу. Там дети с ума сходили. Мать сидела с книжечкой, такая перепуганная, первый раз в электричке. Это в 9 лет первый раз в электричке. Это даже большое достояние было. Сидела, вообще просто идеальный ребенок Путешествие. Да.
1: Кстати, если что, мы с Натальей смотрим сейчас друг другу в глаза, и мне, например, очень комфортно. Да, мне На- тоже. Надеюсь, вам тоже. Так что, Антон, завидуй.
0: Ну, я тут в карантине сижу, да, будь я не ладен. А если вернуться к ну, диспансеру, да, говорят врачи, ох, ах, значит, надо в больницу. А что дальше было? То есть, если я правильно вас слышу, никто не понимал, что происходит из врачей.
2: Да, совершенно верно. Я отвлеклась, я уже просила Полину. Все хорошо. Для чего ложиться в больницу на месяц? Для постановки диагноза. Я говорю, в больницу я не буду класть. Постановка диагноза вам нужна самим. Я знаю, что у нее за диагноз, и показываю книгу Кагана этого Виктора Ефимовича. Вот, говорю, посмотрите. черным по белому написано. «Все симптомы, перечисляю, все поведение. Так, 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 так. Нет, давайте поезжайте там на песочную набережную, там какая-то больница, поезжайте туда на консультацию. Иначе я вас там не ставлю Но на учет нам нужна полная картина. Хорошо, записывайте». Проблема, как доехать нам с Невского района до этой песочной набережной? Естественно, берем такси, потому что она не едет в транспорте, в метро не едет. Это 5 лет ребенку, 5-6 там. С трудом запихиваем ее в эту больницу. В такси она орет, потому что на каждом светофоре надо ехать. Почему мы встали, почему мы встали, почему мы встали? Хорошо, доехали. Таксист весь взмок, <laughs> конечно. Туда с трудом вместе с бабушкой, вот мужа бабушка с нами ездила. С трудом ее впихнули в эту больницу. С трудом ее там успокоили, пока врачи пришли в себя. А потом врачи вернулись в кабинет и говорят, ну давайте. Это, это кто ж нам на консультацию приехал? Такая хорошая девочка, ангельским голосочком сидит, книжечку читает. Но ну, Это вот эта девочка? Мы говорим, вот это. Ну заводите ее в кабинет. Ну, в какой кабинет? (смех) Ни в какой кабинет она не пошла. Говорю, она не пойдет в кабинет. Ну, как это не пойдет? Ну Ну-ка, давайте. Вот этот подход, вот совершенно, когда объясняешь врачам, что она не пойдет в кабинет, ну, как-то, если ты детский врач, ты невролог, психотерапевт, ну, как-то можно было включать другую тактику? Нет. Ведите в кабинет. Ну, хорошо. Берем за руку. Ну, тут начинается. Крики, оры и все прочее. А, все понятно, надо в больницу. Опять в нашу больницу положим, диагноз поставим, в общем, еле от них отвязались, я говорю, мы в больницу ложиться не будем, пишите отказ, я говорю, отказ записать не буду, ничего не буду, посылайте документы, как есть, у меня свекровь была пожестче, она сказала, посылайте то, что, пишите то, что вы видите, то и посылайте, какая нам разница, какая разница, мы диагноз уже сами, в общем-то, знаем. И потом муж тоже пришли документы, там заухали, заахали, ой какой же тут диагноз, какой же тут диагноз. Муж приходит и говорит, у нее аутизм. Они достают книжку, сборник заболеваний 1937 год НКВД. Говорят, вот найдите мне вот это, вот здесь вот это заболевание. Вот врач говорит, что я вам могу написать в справку, если вот у меня вот этот сборник. Учитывая 37-й год, это какой-то черный юмор, да. Да, это не юмор, это да, это, это вот так и было. Угу. Что а на я дворе могу вам написать? Да, на дворе 90-е. Ну, там же нет худа без добра, там же я в диспансере познакомилась с логопедом-дефектологом, с которым просто договорилась, что она будет приходить к нам домой и помогать с Машей развиваться. И она поняла эту ситуацию? Да, она, она поняла, да, она поняла, она была гибкая, ну, потому что она непосредственно всю жизнь, видимо, с детьми с разными работала. И она знает, какие есть разные дети. Есть умственно отсталые, там есть синдромом Дауна. есть, А тут вот или повышенная возбудимость, она еще сама толком не понимала. То есть мы вместе и учились находить подход. Вот И Маша занималась до школы с логопедом-дефектологом, которая же нам сказала, что вот у нас ходит на занятия девочка, и она входит в фонд «Отцы и дети» в Петербурге. Это 1993 год. да. Вот есть такой фонд «Отцы и дети» на Плеханово. Сейчас Казанская улица рядом с Казанским собором. Там есть фонд. Он занимается с детьми с аутизмом. И мы туда Позвонили, записались и поехали. И вот тут начался самый такой интересный момент в нашей жизни. Пошло какое-то развитие. Если ребенок никуда не ходил, мы его водили туда в группы, чтобы она просто привыкала к людям, к коллективу, к детям. Конечно, она там два месяца орала на занятиях по 30 минут. Она просто орала. Я слышала только ее голос. Мне психологи уже выходили и говорили: если вас это раздражает, то вы идите погуляйте. А для нас это нормально.
1: То есть они уже такие закаленные были. Да, там, ну
2: там <связано> всякие мэтры психологии это Ирина Борисовна, Кровосарская, много других психологов. И там, Маша, начала музыкальной терапией заниматься вот в 6 лет. Там сказали, у вашей девочки абсолютный слух. Они проверили, ну, ну она действительно, в общем-то, музыкально была. И звуки для нее это, в общем-то, жизнь. И вот оттуда все понеслось. Привыкала к коллективу, привыкала к музыке. Там, ну, всяческие там занятия были. А книги книг не было. К- книги я не читала. Потом фонд «Анцы и дети» он сотрудничал шведский психолог Ирис Йоханссон. Она сама человек с аутизмом. И она приезжала туда давала консультации родителям. То есть я попала вот в фонд Отцы и дети, и там вот эта среда, где много детей с аутизмом было разного возраста, и там вот как-то пытались решать эти проблемы. И они все еще и разные дети были. Да, потому что, да. разного возраста, там, с разными потребностями. И вот этот фонд устраивал ну, не семинары, а консультации, беседы. <coughs> Ирис приезжала, и она рассказывала просто про себя. Это было очень, вот, было очень интересно, потому что человек с аутизмом, он рассказывает, что происходит с ним в тот момент, когда мы его там треплем его, и пытаемся его это, к себе вытащить в свой мир.
1: И что она говорила, если помните?
2: Ну, well, <laughs> вот у нее, кстати, тоже книга есть. Особое детство. У нее на- написано очень такая интересная книга про аутизм. А что она говорила? Она рассказывала про свое детство, как она жила в Швеции на, своём, на хуторе. Но поскольку это был хутор, там они жили семьей, многочисленные, не только близкие родственники, там, двоюродные братья, тети, дяди. Они все жили хутором. И когда родилась такая девочка, то ни для кого это было не потрясением. но ну, родилась и родилась. Ну, то есть мало ли кто может родиться в какой семье. Люди же, в общем-то, закаленные. Это же не первый раз в жизни все происходит. И начали воспитывать этого ребенка. Потом отец понял, что что-то она как-то не так реагирует на мир. И он стал заниматься дочкой. То есть он ее все время... В общем, он не отпускал ее из поля вида. Он шел, допустим, на работу куда-то в поле. Он все время брал ее. Я не мог понять, что с ней происходит. Но, в общем-то, он ее и вытаскивал из того мира. Своим чутьем, какой-то интуицией, пониманием, что творится с ребенком. Потому что у нее прогресс пошел, когда она смотрит на парня с девушкой, которые что-то стоят и разговаривают между собой. Она спрашивает у папы, а что они делают? Он говорит, ну, они нравятся друг другу. Отец объясняет, вот они стоят, кокетничают, они друг другу нравятся. Она нет, что они делают? Что они делают? Он понял, что она хочет услышать. Он говорит, они разговаривают. Они общаются. И вот тут она поняла, что-то между людьми происходит. Вот что? Вот они между собой разговаривают. Это был вот ее отправной такой толчок. Ну вот она, в общем-то, Ирис с она ездит по миру, у себя в Швеции консультирует семьи с с детьми с аутизмом. И вот она приезжала в отцы детям, потом... Вдохновила вас в каком-то смысле... Ну, механизм стал как-то проявляться, поня- становилось понятно, что потом фонд отцы и дети справился со своей задачей. То есть ребенок привык к коллективу, то есть она не чуралась коллектива. Постепенно, пока мы еще в этот фонд ездили, мы освоили метро. Ну, это, это, это тоже да, такое... Ну, не буду отвлекаться. Освоили метро. Слава богу, нам стало быстрее добираться до этого фонда. И постепенно перешли вот с подачи фонда от, отца и детям, перешли в, в, в психо, этот в институт психологии ⁇ Гармония ⁇ и туда тоже вот Ирис приезжала каждый год, она консультировала детей, мы записывались на консультацию. То есть практически мы каждый год раз в год встречались с Ирис и задавали ей вопросы, и она видела Машу, и как Маша меняется, и у нас на каждом этапе возникали вопросы. Конечно, тут был переводчик все время с нами. Потом Маша начала изучить английский, сама попыталась там с ней разговаривать. То есть вот каждый год какие-то возникали насущные вопросы, и Ирис по мере возможности нас консультировала. Но я еще забыла сказать еще. Самое основное в фонде «Отцы и дети» я встречаю женщину и узнаю в ней своего руководителя дипломного проекта.
0: Да вы что? У которой вы начинали работать, получается?
2: У которой я писала диплом, да, и у которой я начинала работать. Но уже прошло сколько лет? Семь лет 7 после моего института, я представилась, она меня узнала, оказывается, у нее внук с аутизмом, на три года старше Маши, и вот <смех> знаете, как судьба вот, нужных людей тебе, ты, ты встречаешься с нужными людьми, которые тебе как-то направляют, помогают, и она сказала, она дала своего психотерапевта, сказала, Наташа, не волнуйтесь, все работает, есть к кому обратиться, мы прошли такой опыт жизненный, и у нас теперь везде, у нас как бы сзади за нами стена, и вот вы должны обязательно проконсультироваться у этого психотерапевта и добиться, чтобы она вас вела. Да, мы, мы это сделали, мы этого добились, благодаря вот этому психотерапевту, который сопровождает нас всю жизнь. То есть до сих пор? До сих пор. Да, но ну, сейчас Маше уже меньше, ей просто некогда даже иногда с ней встречаться. Но она... То есть по... нужна все равно постоянно психотерапевтическая поддержка для таких детей.
0: А она в чем заключается? Вот, извините, может быть, немножко отвлекаюсь, то есть она в... Там, в помощи в интерпретации мира получается, так что ли? То есть психотерапевт же с ребенком общается напрямую, правильно?
2: С ребенком со мной, потому что мы транслируем... Все, как надо себя, допустим, с Машей вести в той или иной ситуации, транслировали на всех родственников, друзей и всю семью, чтобы тут это, в общем-то, все должны выдерживать какую-то круговую задачу. Я не скажу, что это непосильная задача. Нет, ничего там сложного не было. Да, да, задача психотерапевта — это найти человека самого себе. Ну, тоже на каждом этапе свои задачи у психотерапевта, потому что пока ребенок растет, одни задачи задача самообслуживания сначала стоит. До школы задачи самообслуживания. Мы решаем эти вопросы, как? чтобы она научилась мыть голову, чтобы она ну, могла зайти в туалет в новом помещении, не боялась помещения. То есть задачи стояли: вот ей надо в школу идти. Мы ставили задачу массовую школу. Значит, она должна идти туда, как можно меньше проблем создавать учителям, детям. Для этого она должна обладать, знать все навыки, то, что делает ребенок. То, что делает ребенок, это для него ну, нейротипичный, Это для него как бы врожденный. То есть он это легко освоит, а для людей с аутизмом это наука. Вот эти задачи. По-моему, в школе это сидение на уроке, взаимодействие с учителями, ответы на вопросы индивидуальное обучение, не индивидуальное обучение. Ребенок растет, и задачи психотерапевта уже были другие. То есть она нас, в общем-то, направляла. А вот когда уже там Маша выросла, там уже идет... Мы уже практически... Реже общаемся, Маша чаще общается с своим психотерапевтом. Дальше ситуация шла. Ездить одна в метро, передвигаться по городу, заходить в магазины, делать покупки, считать деньги. То есть это все вот, ну, много задач, много проблем. Это та сопровождение психотерапевта.
1: Но в итоге все, о чем вы говорите, Маша освоила. То есть и метро, и покупки, и так далее. Это да.
2: Вот вот этот уровень, конечно, это да. Но сразу же ставят уже дальше задачи. Если это как снежный ком, ничего не прекращается. И, в общем, когда вот гармония, гармония, институт психологии, там психологические группы, индивидуальные, музыкальная терапия, арт-терапия, компьютерная терапия. Вот тогда, кстати, очень тоже... Стали появляться компьютеры, а для ребенка общение, общение через компьютер легче дается. То есть вдвоем сидите перед компьютером, смотрите на экран, и легче общается человек с аутизмом. Вот. То есть, такую, я сейчас вспоминаю, сама удивляюсь, что я это все помню, как-то меня разговорили. На том этапе книга Тампал Грандин, Калифорнийская. Профессор, учитель, ой, господи, профессор из Калифорнии, она тоже человек с аутизмом, но она профессор. Она занимается скотоводством. Вот, вот у нее была книга очень интересная. Мы еще читали ее отпечатанную на машинке. Как называется? Тампл Грандин. Господи, как же она называется? Я не помню, как она называется. Но я помню только Тампл Грандин. А, замечательный фильм. В 86-м году он был, по-моему, снят, или в 88-м, но я его увидела, Маша, лет было 8-9. «Человек дождя» — это просто замечательный фильм. У меня подруга сказала, Наташа, я такой фильм видела, посмотри, обязательно посмотри. Как-то мы его нашли, этот «Человек дождя». А, кассеты уже были, да, видеомагнитофоны, кассеты. Я посмотрела, и, знаете, мне стало так смешно. Вот. Это действительно так вот все поотмечено тонко. Мне просто вот в некоторых моментах стало очень смешно. Вот. Конечно, Дастин Хофман сыграл великолепно человека с аутизмом. И единственное, я оттуда поняла то, что когда его брат вытащил из этой больницы, и вот они с ним путешествовали, то есть они вместе жили, у него пошел больше прогресс, чем он сидел и выполнял все по ритуалу в своей больнице. То есть, видите, надо адаптировать людей, чтобы у них был прогресс, чтобы они как-то могли жить в нашем мире. Их надо больше выводить в жизнь, а не сидеть в закрытых помещениях. То есть это Стационар. такая основная стратегия. Да. основная стратегия. Основная, нет, основная стратегия — это борьба за свободу. Это наша борьба за свободу. Научил ребенку голову мыть? Она пошла, сама моет голову. Ты в этот момент свободен. Научила ее делать себе завтрак? Ты в этот момент свободен. Научила ее дома одну сидеть, оставаться дома. Ты можешь куда-то уйти вечером. Это твоя свобода. В общем, все воспитание это борьба за свободу. Может, она в транспорте ездить на свои занятия одна? Вот в музыкальную школу она ездила. Я сидела дома, нервничала, но это была моя свобода. Она уехала одна, и вот эти часы это моя свобода. А чем вы занимались в это время, пока Маша жаловались, что чем-то была занята. Господи, да я уже не помню, поначала. Не знаю. Ну, читала. любила читать. Там уборка какой-то занималась. Читала. Занятий-то много. Особенно, когда появился компьютер. В общем, информация всяческая. Я не скажу, что я была поглощена проблемами аутизма с ног до головы, целыми днями читала и запоминала термины. Термина нет. То есть Маша как-то жила в семье, мы, в общем, конечно, это была первичная наша задача ее адаптировать, вытащить, но я не скажу, что полностью такое вот погружение. Но то, что я занята всегда, то есть мы не свободны были, то, что мы постоянно с ребенком.
1: Я скорее о том, что вы могли посвятить это время, освободившееся в том числе и себе, потому что мамы, которые, в принципе, заняты людьми, детьми с особенностями развития, с состояниями, с расстройствами аутистического спектра, часто, им часто не хватает времени на себя. Это очень важно, это люди недооценивают очень часто. Что да. вот, ну, мама — это ее проблема. Хотя на самом деле это проблема и семьи в целом.
2: Совершенно с вами согласна. Ну, существовали еще бабушки, то есть помощь была. Была. Да, но хотелось бы, конечно, больше. И хотелось чтобы просто, когда я была маленькая, там... Я... Вот до шести лет я вообще была не свободна, абсолютно не свободна. То есть очень напряженное было время. Потом как-то стало полегче, потому что она и ночью просыпалась, и сплошные тревоги. И я сама вся в тревогах. А потом стало полегче. Но Просто хотелось, чтобы тебя отпустили в отпуск с мужем, уехать куда-то в отпуск. Но никто же не соглашался оставаться с таким трудным ребенком. Ни одна бабушка, ни вторая. это Тяжело брать на себя такую ответственность. Все же понимали. Тем более мама уехала, это каждый день. Где мама, где мама, где мама, где мама две недели подряд. Это сложно. Ну Пару раз нас отпустили с мужем, а потом уже два раза с Машей съездили. Уже когда ей было 15-16 лет, отпуск уже на самолете первый раз в Турцию. И вот после этого, конечно, после путешествия наступает прогресс, ребенок меняется.
1: Что меняло? Вот если можете подробнее про это рассказать? Потому что путешествие с ребенком, у тебя с ребенком с аутизмом это не просто, по идее. А, А что было такого? вдохновляющего, такого хорошего, что давало Маше как-то расширить ее
2: границы. Девиз всей нашей жизни – каждая новая ситуация для нас благо. Ну, Как я уже говорила, если мы сидели как, как в тюрьме дома и под ним и тем же дорожком ходили, то мы рассматривали любую жизненную ситуацию как расширение наших возможностей и границ. То есть чем она больше видит, тем больше она нарабатывает опыта. Травмиру, травматично это было для меня или для нее, это уже не рассматривалось, потому что это надо делать. У ребенка должна быть история. Неизвестно, что потом будет дальше. У нее должно быть детство, от которого должно быть воспоминания. Если она училась на индивидуальном обучении первый, второй, третий класс, учитель совершенно замечательная была. Она понимала. Естественно, я везде лично контактировала с учителями. И она понимала. Вот И вот Новый год. Первый класс, Новый год, все идем на елку. Я представляла, какая елка, как она зайдет в этот дом культуры на эту елку. Она не пойдет, тем более там куча детей. И- и- и она не сориентируется, она раскричится, она не сможет, она издергается. А там еще и без родителей. Как я ее отпущу, я ее потом не найду. Куда она в панике убежит? Она может нести сломая голову не- неизвестно куда. Но Делать нечего. Елка должна быть у ребенка. Все ходят на елке, значит, дорогая, и ты пойдешь. И вот у меня настроение, конечно, было жуткое. Но бабушка сшила ей замечательный костюм Красной Шапочки, вот она вся такая красивая, пошла на эту елку. Билетерши меня не пропускают. Вот я уже там из краешку села, уже в ряду там рядом. Нет, вот ходит этот билетёрша. и весь спектакль детский мне жужжит на ухо, какая нахалка. Прошла с ребенком, а я же опять не могу отвечать, потому что Маша будет мне тут же нервничать. То есть да сижу. А еще, если учесть, что я не умею на таком уровне скандальном разговаривать, то есть это ну, было. Ну, ладно. Ребенок сходил на елку, хух, что-то, наверное, запомнила. То есть любая ситуация жизненная, и чем больше ситуации, то есть мы не увиливали ни от чего. Если надо, то собираемся, проговариваем в воздух, артикулируем целую неделю там или сколько надо. Хочешь, не хочешь, вот идет. Уже согласившись, рука трясется у нее, но идет. 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 А
1: как вы уговаривали, какие аргументы
2: использовали? Я вот меня просто даже в голове не укладывается. Ну, там уже по ситуации. Это по ситуации. Да, это уже по ситуации. Маша, мы полетим на самолете. Ты хочешь на море? Хочу на море. Полетим на самолете. Нет. Нет. Ну, как-то. Мы не одни полетели. Мы с друзьями полетели тоже, там, с семьей еще с одной. То есть я была спокойна, потому что у меня была поддержка. Ну как-то уговаривали, как-то вот, да, конечно, у меня это нервов стоило очень много, прямо скажу, но все равно история должна быть линейка. Первый сентября линейка. Привели ее с этими гладиолусами на эту линейку. Дождь, загнали всех в школу. А, объясняем, Маша, линейка будет на улице, мы поставим. Всю. рассказываешь всю ситуацию, что будет происходить на этой линейке. Хотя ты не знаешь, что там будет происходить, ты просто из своих воспоминаний каких-то складываешь этот образ и ей рассказываешь. А у нее память хорошая. Если ты что-то упустил, это начинается паника. Она же, как говорится, твои слова с этой ситуацией сравнивает. И вот пошел дождь, всех загнали в спортивный зал. Господи, мы в этот спортивный зал не идем, потому что на улице должна быть линейка. Это вот Любая смена ситуации, это это было что-то. Но если мы начали, то мы не останавливаемся, мы доходим до конца. Все, крики, не крики, все равно мы пройдем этот путь. Раз линейка, все, мы отстали эту линейку, все пошли в класс, мы пошли домой. У нас же индивидуальное обучение, но на линейке мы были. У нас есть фотографии, у нас есть съемки мы были на линейке. То есть э, альбом как бы заполнен этой фотографией. Выпускной, восьмой или девятый класс. Все едут, все едут на базу со Сосново, дом отдыха, там, со своей едой. Со всем. Мы тоже едем, папа, мама, наша Маша сама по себе, естественно, но она была на выпускном. Все дети сами по себе. Маша вроде со всеми, но сама по себе. Но, но у нас а то был выпускной. Зато сейчас она вспоминает, у нее был выпускной. То есть посмотреть альбом вот, пожалуйста, вот школа, вот, ну, как бы история есть.
1: То есть она отучилась, получается, 9 или классов? клас.
2: То есть, всю школу она отучилась в обычной школе. Ну, да, можно сказать, что я второй раз закончила среднее образование.
0: А получается после третьего класса уже вместе с ребятами, то есть в обычном классе Нет, уже...
2: нет. То, что у нее хорошо шло, допустим, русский язык он, вот у нее абсолютно музыкальный слух, и вот эта фонетическая какая-то врожденная грамотность это. Русский вообще без проблем. Русский, английский – это вообще без проблем, потому что филологи, лингвисты, они говорят, я, мы вообще говорят, удивляемся, как она складывает, вот, допустим, английскую фразу. Она и чувствует эту фразу. Ну да, вот у нее не было ни проблем ни, со, ни, ни с какими там, господи, слогами, звонки, глухой, там, смотрю, все рисуют схему. То есть это для нее как-то... Для меня это была проблема. Я не могу нарисовать схему слога. Где звонкая, где глухая, там где ударение, где не удари Она это все чувствовала. Диктанты всегда отлично, русские отлично. И учителя литературы все время удивляли, почему она не может написать сочинение. С такой грамотностью она не может написать сочинение. Тут разрыв происходил. Она ходила вот на русский язык вместе со всеми. И на литературу. Я говорю, допустим, она сидит и слушает. Она должна видеть то, что делают другие дети. Она должна это видеть. То есть какие-то уроки она вот ходила вместе со всеми. На английский она вместе со всеми ходила, потому что у нее это получалось. А другие были индивидуально. История, и вот как, тогда история вот тоже была очень... Нам везло, в общем-то, с учителями. Она стала в тестовом режиме, Машу, проверять. И вот тесты для нее очень хорошо. Но это более структурированная да. такая информация. То есть не надо распространяться, строить предложения, фразы, потому что у нее причина следствия это до сих пор хромает, кто кто на чем стоял, вот так вот это непонятно. Это мы, мы не можем логику эту провести. Сейчас уже получше становится, но вот тестовый режим очень хорошо. Она четко по истории отвечала вот, по тестам. А как с ребятами складывались взаимоотношения? или не складывались? Я не могла это проследить, потому что я не сидела, я отсидела там, то есть я ходила с ней на каждый урок, просто чтобы понимать, что происходит на уроках, какие требования, что, как она отвечает, потому что мне это надо было знать, чтобы дома это редактировать, корректировать. Ну, я же хотела, чтобы у нее какие-то знания были в голове, не только посещение, и, и сразу стоял вопрос, чтобы она ходила в школу. Не к нам домой приходили, а чтобы она ходила. Ну, там, в часы, которые назначают, чтобы она ходила в школу, а не, не дома. И потом, когда она стала ходить в класс, это уже там, класс шестой, пятый, шестой, да, сложности были. Сложности в том плане, что девчонки могли схватить ее пенал, тетрадь, запустить куда-то. То есть все равно это человек вызывает какой-то интерес. А для нее вот ее вещи трогают. Вы представьте не можете, что это. Это, это все. Это мир рушится. Это такая паника. Это такой испуг. Она кричит. Девчонки издеваются. То есть просто отнимают вещи. Но это утряслось, потому что она не отвечает им тем же. Она напугана, она истерична. Она приходит домой в слезах. Она страдает, единственный страх был, что она завтра туда не пойдет, потому что если она что-то запомнила, запомнила это как отрицательный опыт, она не пойдет. Я вот этого боялась. И дома мы, говор... мы дома не акцентировали на это внимание. Говорили, ну ничего, поиграла, ну поиграли с твоим пеналом, он тебя красивый. То есть как-то валировали и не говорили, ах, какой кошмар, ах, что же случилось, Там, вот какие нехорошие девочки. Нет, все нормально, да, так, так и должно быть. Это просто ты не интересуешься. Ну, в общем, уводили, не давали оценку, как плохая ситуация. Конечно, были более напряженные ситуации, когда она приходила каждый день домой с рваным пакетом из-под убави. Кого там я не могу... Она не не может рассказать, что происходит. Только я поняла, что какая-то девочка постоянно отнимает у нее этот пакет и рвет его в гардеробе. Господи. Ну, думала, это один случай, но это целую неделю продолжалось, так я уже не выдержала. Говорю, Маша, ну пусть она рвет, Ты-то не кричи. То есть она приходит, тапки в руках, там туфли, тапки в руках. Я говорю, хорошо, Маша, вот тебе складываю пакет. Вот здесь в рюкзаке лежит другой пакет. Порвала на этот пакет? Ты не реагируй, бери вот это, ты иди домой с этим вторым пакетом. Но дело в том, что я даже не могла туда прийти в школу и следить за этим, потому что только я приду и буду защищать Машу, как на меня все дети посмотрят. Ах, она у вас ненормальная! Понимаете, вы за ней ходите, вы за ней следите. То есть это уже идет выделение ребенка, как что она сама не может справляться с ситуацией. Я этого тоже не могла сделать. А потом еще такая ситуация, что она она все равно не назовет, кто это. Она его в глаза, ребенка в глаза не оценивает, она может только по голосу. Может, только по голосу определить, кто это был. Маша, кто это? Не знаю. Как зовут? Аня, Маня, там, Катя, она может кого угодно назвать. Это не факт, что это будет этот ребенок. А учителя как-то помогали или тоже не очень понимали, как быть? А я не думаю, что они это особо видели. Один раз учитель географии перепугалась. Я пришла ее забирать, когда еще я следила, как она доходит до школы. То есть я, я еще ее встречала со школы. Маша вся в слезах. И учитель географии выбегает тоже перепуганная. Это был индивидуальный урок. Я говорю, что случилось? Вот я ей сделала замечание. Она вот что-то расплакалась. Естественно, там Мазиму и Румбы, хотя мы дома это все по сто раз проходили, изучали и, и рассказывала, на то есть я обучение не пускала на самотюк, Она, в общем-то, как, какая-то подготовка, если уметь ее вытягивать, она могла... Просто учитель географии не выдержали нервы, она стала орать, как на обычных нейротипичных детей. Маш сразу перепугалась. Крик, все там слезы. И после этого она, учитель географии, стала себя контролировать. Не стала кричать, поэтому. По большому счету, я не знаю, что там на, на многих уроках делала. Ребенок, вижу, приходит в нормальном виде, сканирует так ее, значит, все нормально. Пришла в хорошем состоянии, слава богу. То есть, ну, конечно, я там посещала эти школы, там пыталась спрашивать, разговаривать, особенно математику, как там, потому что математика это, это было что-то. Я же понимала, надо сдавать экзамен как-то.
1: Ну, экзамены по-, по итогу
2: сдала. Ну, чтобы нас взяли 10-11 класс, я, конечно, у меня дядя был учитель математики, такой сильный, с, не- с неинтересованным, скажем, с артистическим подходом. Я его попросила, чтобы он позанимался. в конце концов, она должна написать экзамен и вы знаете он ее в общем то ну, можно сказать раскрутил на эту математику вот этот нетрадиционный подход его его объяснение его другой уровень она ну кое как она сдала этот экзамен и изложение кое как написал ну взяли а куда куда она еще психологически незрелая куда ее после школы Поэтому она как можно должна была больше учиться. Вот в Швеции, вот Ирис рассказывала, у них школы до 23 лет. Она говорит, я 8 лет я не понимала математику. Я стала понимать математику в 15 лет. Ирис сама рассказывала. И что и как-то моя жизнь от этого и... Худше стало, что... хуже, хуже стало, что я в 15 лет стала понимать математику. То есть если ребенок не готов выйти во взрослую жизнь, он до 23 лет может спокойно учиться в школе. Это сильно. Да. Тогда мне было завидно, что у нас этого нет.
0: Ну, честно говоря, вот вы рассказываете, да, вот о школьном путешествии, и оно вот странно звучит, как, ну, в общем, да все через это проходят. Через детскую да. жестокость, там, в коллективе что-то, ну, там, какие-то предметы легче даются, какие-то тяжелее. Ну, то есть, в общем, как нормально ребенок учился в школе без каких-то либо особенных проблем, и это здорово.
2: А Нет, вот... проблемы, проблемы были, конечно, проблемы были. Сам подход к обучению... Ну, это с... понятно, с... да. О, Но... такой... вы такой хорошо приступ... заметили. Вот, вот это совершенно справедливые слова, потому что кому не рассказываешь, и все, все родители говорят, ну и что, у нас точно такой же ребенок, мы то же самое делаем, то, что ты делаешь. То есть, <с>, с одной стороны, мне радостно, что я делаю то же самое, что и все.
0: Ну, очевидно, не совсем, но в целом, как бы, наверное. В целом, да.
2: Потому что все, и вся жизнь и воспитание складывается из того, что вот мы подводим ребенка с аутизмом к этим этапам. То есть, жизнь нам диктует, что надо, чтобы ребенок учился. С аутизмом он, не с аутизмом, надо, чтобы он пошел в школу. Просто ребенку с аутизмом трудно сделать. Трудно себя обслуживать, трудно ориентироваться в пространстве, трудно менять ситуацию, трудно привыкать к новым зданиям, помещениям, к людям. То есть это происходит у него негибко. Ну да, и да, где-то так, нужна принципе, помощь,
0: но в этом да. это нормально. Ну, но
2: я, я не говорю за всех детей с аутизмом, у кого-то это легче, у кого-то нет. Я знаю многих родителей, у кого дети ходили с аутизмом в, в садик, то есть и родители могли работать, забирали, у меня такой возможности не было. То есть это чисто ни физически, не психологически она не могла никуда ходить.
1: Ну да, там спектр просто у всех детей разный. Кто-то может больше, кто-то может меньше. У кого-то лучше получается одно,
2: у кого-то лучше получается другое, это правда. Да, они все, они все разные, как снежинки, все разные. Да,
0: да, у каждого своя история, как вы, собственно, справедливо отметили совершенно. А как история продолжилась? Очень интересно. То есть вы закончили школу. Закончили школу. Сдали экзамены. Но при этом вы говорите, что да, нужно как-то больше времени для адаптации. И вырабатывать какую Да, мы получили.
2: Слава, слава богу. То есть задача стояла получить аттестат. Массовая школа. Именно массовая школа. Потому что дальнейшая судьба у нас, ну, сами знаете, складывается от корочек. Слава богу, мы этот этап прошли. Вот у нас... Аттестат есть. Дальше... Да, дальше ничего. В институт? В какой институт? Но ну, не сможет она. Ну, есть, да, она занималась музыкой, занималась вокалом, то есть частным образом. Потом как-то в музыкальную школу стала ездить. Это то, тоже свои отдельные истории... В Институт культуры я сходила, посмотрела: да, пожалуйста, приводите ребенка ну, дело даже не в деньгах. Там, допустим, она не, я говорю, она не сдаст экзамен, да, не, да не суть, там, главное, платите деньги, будет заниматься. Ну, ну не потянет она. Ну, что я буду вот терзать вот этим высшим образованием ребенка, которое она не потянет. Я, конечно, могу ей помогать, я уж там <laughs> себе. Настроила, думаю, буду, ну что, буду учиться теперь в институте. еще одно да, образование, да? да. Ну, ну <свят> ладно. Нет, нет. Подумали тоже вот с психотерапевтом. Нет, ну что надо? Она, ну, она же дома не может сидеть. Музыка сразу прекратилась, школа музыкальная. Но без музыки она жить не могла, потому что вся жизнь в звуках, это она должна. И мы приняли такое решение, она стала ходить на курсы курса английского языка в герцена там двухгодичные слава то есть чтобы ребенок был занят но она там сразу на второй семестр попала потому что какая то подготовка у нее была и вот она ездила и, там, и, и что интересно там же новые группы, там уже люди взрослые, а я ждала этого момента, когда она будет наконец-то во взрослые, взрослыми людьми общаться, потому что там уже это не школа, это уже э, взрослые, они опыт жизненный, они уже прошли вот эти все, допустим, болезни роста, и не так будут приставать к ребенку. ну, как-то там ущемлять, хотя Маша же мне про этот, как сказать, буллинг, или как там сейчас называется, ничего не рассказывал, но я подозревала, что, может быть, были ситуации. Да, с поджигом волос, кстати, я забыла сказать, в школе. Ну, вот это было страшно. А у нее волосы были такие пушистые, в школе кучерявые. И вот как эта девочка постоянно трясла из зажигалка. Вот тут было действительно, я ходила несколько раз, просто из-за ворот смотрела, как она выходит со школы, потому что они курили на крыльце старшеклассницы, и вот... Вот это страшно было, да? Это могло быть случайно, Рукой махнул. но я, я подозр... подразумевала, что она не подожжет, но мало ли что, случайно может. Ребенок был напуган. Ну ладно, вот она пошла курсы, значит английского, потом она пошла. Ну, она очень быстро печатала на компьютере, и, ну, да, может, надо корочки подтверждение, что ты быстро печатаешь. Она пошла там, двухнедельные курсы прошла, получила грамоту «Золотой дятел» лучше всех. Там больше. Хорошее название. Да, «Золотой дятел» грамоту.
1: упорная такое. Упорное, да
2: свыше трехсот знаков в минуту. Ого. То есть она, ну она печатала, она же на пианино играла и печатала очень быстро, но пальцы не так стояли, как ей как было удобнее, все равно это у нее скорость была. А тут еще пальцы встали правильные и скорость еще увеличилась. Потом она подтвердила компьютерные курсы там вот эти, ну как там Word, Excel, там базовый по- набор. Базовый набор. Потом 1 S что-то такое. Ого. А, ну еще она пошла в в консерваторию, платную Бершацкого на синтезатор, потому что без музыки она не могла. И вот там тоже композитор наш, петербургский член Союза композиторов, Илья Владимирович Кузнецов, очень так... был удивлен ее способностями они очень хорошо контактировали он сказал два* года она с ним занималась он, хотел, он ее научил раб, обрабатывать ноты в программе сибилиус то есть интеллигентный человек он понял умный, что девушке нужна работа. Давайте попробуем вот себе Люси поработать. И он научил, она пользовалась этой программой, и там, в общем-то, делала небольшие какие-то заказы. Но все равно вот это все нам мешало. Все равно, чтобы полностью вот этому научиться, все равно мешал вот наш аутизм. Все равно этому мешал. Так, не так. Она сделала, подходит ко мне, так, не так. Откуда я знаю, у меня нет музыкального образования, я, То есть, тут она уже далеко выше меня, умнее меня. То есть мне приходилось проверять эти ноты просто вот сопоставлением с оригинала на то, что должно было получиться. То есть я проверяла даже ноты, чтобы как-то помочь ей, чтобы она была уверена, что она делает так. Вот и вот Илья Владимирович, он сказал... Но ну, они занимались ранжировками песен, вот программа Сибелюст, и все, он, он хотел ее устроить на работу, там в библиотеку музыкальную, но ничего не получилось. и поэтому... Ну, как-то вот то, что она хотела получить от синтезатора, два года она там занималась, она получила. То есть она это все умеет. Он сказал, Она у вас она у вас музыкант. Не в том плане, что она пианист. Или, а в том плане, что она музыкант. Вот она, все, она, она действительно она это чувствует, она это живет, музыкой. все эти тональности, все это... Мне даже не передать, как <laughs> это... мама, почему они эту песню играют в этой тональности? Она на самом деле должна звучать другая, Куда знаю. Мимо метро идем, почему они эту песню играют в этой тональности?
1: А на чем сейчас Маша играет? Я просмотрела. Видео э, записи с концертов,
2: э, где играет оркестр, она играет... Там да. нее. То есть в основном на нем. Да, в оркестре Антон тут рядом, она играет на ксилофоне или металлофон, вот что-то вот из этого... Потому что у нас там есть свой пианист, который, Лёша Герсмичук, совершенно талантливый парень тоже. Вот. Они вот, люди с аутизмом, они музыканты. Они иногда э, по телефону с друг другом общаются. Лёша там, Маша, послушай, я песню сочинил, музыку сочинил. Они там: Да, Лёша, это да прекрасно там, вот, э, пом- помню, провожали их на вокзале. Это вот уже про настоящие дни говорю. Они ехали на гастроли э, с оркестром Антон Тут рядом. И они встретились на вокзале Леша вот, Герасмичук и Маша. Я говорю: Леша, ты прекрасно играл на, на фестивале Антон тут рядом, а он там импровизировал и перешел там на песню Три аккорда, три аккорда. Что это? Ну, на папсу такую советскую. Леша сказал: да, я в следующий раз буду играть Ирину Аллегрову. Маша, ты что, плесни, но это не понравится? То есть они там, у них джаз, в основном вот этот фриджаз. То есть они вот два вот таких человека с, с музыкальным каким-то врожденным чутьем.
0: А вы вот упомянули оркестр Антон тут рядом. А когда вы с этим фондом стали взаимодействовать?
2: У, с этим фондом мы, мы стали взаимодействовать сначала с, с, любой, с любой Аркус. Какой год? 13-й. 13, 000... Ой, Господи, 2013 год. Как сейчас помню? Январь, муж, день рождения, 50 лет. Мы по семейному сидим втроем, ужин я приготовила, Маша дома, сид... сидим, разговариваем. Мы пьем шампанское, друг Маша говорит. Это у нас всегда происходит случайно. Она говорит, завтра меня придут снимать домой. У нас мы замерли. Ну, это между слов. А завтра меня придут сюда снимать. Мы кто? А Люба Аркус. Кто это? А это редактор журнала «Сеанс». Что за журнал? Кто придет снимать? Как-то договорилась. Извините, квартира не убрана. Завтра придут снимать. То есть мы в таком были шоке. Ну, пришли снимать. Вот познакомились с Люба А Люба снимала ролики про людей с аутизмом. Там такие 10-минутные. Я не знаю, как они там встретились с Машей. Сейчас Я, до меня, я сейчас узнаю, что Маша, оказывается, и письма написала в интернете. Да, то есть,
1: получается, это без вашего да, участия. Вообще было. без моего участия,
2: О. да. То есть, как они познакомились, где что? И вот наша жизнь, в общем-то, изменилась с появлением в нашей жизни Люба Аркус. Во-первых, были очень интересные, пока снимались, пока она снимала вот этот ролик, были очень интересные встречи. Маша репетировала вместе с, Ар, с, с группой полюса мы приехали туда со своим синтезатором на студию звукозаписи с ребятами она проводила репетицию это все снимали тут понимаете съемки потом замечательные съемки на ленфильме где надежда васильева художник по костюмам она устраивала фотосессии то есть маша там переодевали гримировали, снимали то есть очень все интересно ну, вообще тебя снимают про тебя фильмы это же очень интересно
1: и она почувствовала там себя в своей тарелке да, видимо что да.
2: вот это ее сцена это её, да. например или съем я даже удивлялась что маша что ты там можешь сказать что то она стала говорить что то есть я поняла что ребенку всегда есть что сказать <laughs> то есть маша стала тоже для меня открываться уже с другой стороны что она взрослый человек но в этот момент мы еще мы оформили инвалидность ей в 24 года. Тоже такая история. Непростая. Непростая я. история. Инвалидности у меня не было. Ну, в детстве я не хотела оформлять, потому что там надо было ложиться в больницу. Это неизвестно, к чему бы привело. Это было очень травматично. Это просто нереально. Я, я конечно, понимала, что там какие-то блага материальные, там, скажем, и пенсии в 50 лет. Но нет, это, это, я не могла ребенка отдать. На это растерзание но в 24 года мы сделали, оформили все-таки инвалидность чтобы поступить в реабилитационную технику а до 24 лет вот она занималась одни курсы другие курсы курсы синтезатор а искала еще работу после того как она получила все эти дипломы с красного печатания владеет компьютером
1: английский язык
2: английский язык да она ну это вот и два года мы ездили на собеседование сначала мы с ней ездили Потом она одна. То есть она нарабатывала опыт общения с этими с, с, кадров, а. с отделами кадров. И мы все время объясняли, что Маша, мы отказали, ты не расстраивайся, ты нарабатываешь опыт, ты нарабатываешь опыт. И вот когда появилась Любаркус, она взяла Машу просто к себе на работу, уже сеанс. Она расшифровывала аудиотексты.
0: Совпадение идеальное. Музыкальный человек, быстро печатающий. Да. Как здорово слушатели не знают, а на самом деле Мария, между прочим, мало того, что на воротном оркестре Антон тут рядом играет, она играет и в спектакле в БДТ Язык птиц. А как это произошло? Все это театр, получается, с оркестром как-то связался, и, в общем, и появилось Нет. такое прекрасное партнерство.
2: Да, это вот благодаря фонду. Антон тут рядом Люба открыла фонд «Антон тут рядом» в декабре 2013 года. И вот этот фонд, в общем-то, «Центр Антон тут рядом» нам дал вот такие путевки в жизнь, как театральный проект, проект проект-оркестр. Благодаря, да, благодаря всем «Центру Антон тут рядом». И даже «Центр Антон тут рядом» помог Маше с трудоустройством. Она уже закончила техникум. По профессии делопроизводитель. Потом она еще два года там отучилась. Это как первоначальное профи- образование потом еще два года курс коммерция. Это как уже среднее, ну, как техникум получается образование она закончила. И у нее вот эти дипломы. И Потом центр Антон тут рядом с сопровождением, то есть ее сопровождали на работе две недели, ну, для адаптации в коллективе. Ее устроили вот в офис в Буше. Компании Буши. Вот она там уже пять лет работает. Целых пять лет. Да. Она, она счастлива, она без своего Буше жить не может. Везде пропагандирует, еще там ведет активную, можно сказать, творческую жизнь тоже в Буше, потому что у них каждый год празднует день рождения Буше. Она все время там выступает с песнями на концерте, поет, записывает песню в студии и, в общем-то, выступает.
1: На самом деле, я искренне рекомендую слушателям нашего подкаста погуглить Машу, погуглить на сайте «Антон тут рядом», и в том числе на ютубе есть ролики с оркестром, как люди играют там, и музыка, она действительно зачаровывающая, я бы сказала, даже в какие-то моменты вводящая в транс какой-то музыкальный. В общем, это очень круто.
0: Да, такой джаз-фьюжн. Мы, кстати, можем даже, в общем, упростить слушателям жизнь и оставить ссылки в описании нашего подкаста. Полагаю, что так будет лучше всего. Но при этом Маша еще и драматург. Вот расскажите, истории Майкла Джексона. Такой, значит, сценарий она написала. Его поставили. Как это сложилось?
2: Вот после «Языка птиц» в театре БДТ у них театральный проект продолжался... Он уже назывался «Квартира разговора». То есть была арендована квартира на мойке. Она переделана художниками, декораторами, мастерами по свету. В квартиру, ну, скажем, 60-70-х годов были собраны все вещи, бытовые вещи. И там ребята встречались и продолжали заниматься актерским мастерством – вместе с режиссером борисом павловичем и у них были летние резиденции то есть они выезжали всем коллективом на, на неделю в комарова или поселок Молодежный, в театральный пансионат и там драматорка Лина петрова им прочитала в общем-то, лекцию рассказала как строятся пьесы как, как это все работает и они нам тренировались в написании пьес Потом эти пьесы они читали. Читка пьес была очень интересна. Но Маша дома решила... Ну, она же, в общем-то, музыкант, как я уже рассказывала. Любит музыку. И, в общем, она стала увлекаться Маклом Джексоном. И написала про него пьесу. Прочитала ее на, на, на очередной читке. И как они там решили все, все это? Я, я уже... Понимаете, я туда... Я не знаю, что там происходит, я это уже не контролирую Машу в театральном проекте, в оркестре, то есть она же, в общем-то, взрослый человек, ей дается полная свобода, и поэтому как там все точно происходило, не знаю, но меня пригласили на спектакль Майкла Джексона, когда я узнала, что это мои дочери спектакль, я была очень удивлена. А вы узнали после или до? Маша, как всегда, приходит и говорит через месяц мой спектакль, какой спектакль? Майкл, какой Майкл Джексон? Это вот я, я говорю, вот это я на читку сходила, прочитала, ну да, лекция обыкновенная театрализованная лекция про Майкла Джексона, ничего особенного. Ну вот там, да, видимо, там вот у Бориса Павловича свои взгляды на это, как можно это все было. Но ну, в общем я, конечно, была в восторге, все мои друзья тоже, все, все ходили, всем понравилось. А, а Маша, вы бы видели, она, человек взрослеет. Вот она приходит с репетиции. Что после оркестра, вот, где руководитель Алексей Плюснин тоже совершенно гениальный, как он из ребят, которые не, не, не все умеют играть на, на, на музыкальных инструментах, он сделал оркестр. В что после репетиции театральных с Павловичем, приходит домой совершенно взрослая девушка. Совершенно внутренняя, спокойная. Понимаете, вот взрослая. Ощущаю, что она вот... Стало, стало другой. Обычный человек приходит домой без всяких там проблем. Она уставшая, она там раздевается, она ужинает, она говорит как нормально, без всяких истерик, без своих вот всяких ритуалов. Или... Но это все... ведь вот, вот все... мы, можно сказать, мы вытащили счастливый билет, потому что вот в нашем мире есть такие люди, как Любовь Аркус, которая создала этот фонд, которая про нас, родителей, детей с но, она, она знает больше, чем мы сами про себя. Она знает, что нам надо. Она знает, как облегчить нам жизнь, она понимает наших детей. Она понимает. И, и знаете, и становится вот действительно легче, потому что сейчас. Ну, все равно же взгляды, все равно ты едешь в транспорте. Девушка взрослая, все равно взгляды есть, косы. По-разному люди смотрят. Но ты знаешь, что у тебя есть защита, то, что ты не одинок, то что об этом уже многие говорят, уже эта тема известна. И когда говоришь человек с аутизмом, уже многие знают, что к чему. А в детстве, вот 90-е годы, Маша пошла в школу, как мы проходили медкомиссию, она к врачам-то не заходила, и каждому врачу надо было объяснить, что такое человек с аутизмом, а потом уже вводить Машу в кабинеты.
1: У меня, у меня такой заключительный вопрос к вам: а у вас сложилась необычная жизнь? В конце концов два средних образования, в общем, <смех> <смех> практически музыкальное <смех> образование. Как вы изменились за это время? Помните ли вы себя до того, как все это произошло и как это развивалось? И как вы се-
2: чувствуете себя сейчас? Конечно, я изменилась. Конечно, когда начались все эти проблемы... Ну, когда общаешься с психотерапевтами, психологами, там мозги становятся на свое место. Когда тебе объяснили, что это твоя проблема, и никто тебе ничего не должен, и никто тебе ничем не обязан, это твой ребенок, и от тебя зависит, каким он будет... Не надо сваливать ни на работу, ни на, на то, что у тебя времени нет заниматься с ребенком. Ай-яй-яй, мне же мне надо зарабатывать, мне надо в это, это. Делайте, что хотите. Мы вам говорим, что это ваш ребенок, и вы, это от вас зависит. Никто вам ничего не должен. И потом, вот Ирис Юхансен тоже сразу сказала, что не надейтесь, ребенок останется со странностями. Он будет странный всю жизнь. Но вы должны научить его адаптироваться в этом мире. И когда, когда ребенок маленький, ты понимаешь, тебе говорят, он не изменится, кажется, что он будет обычным, но когда нам сказали, нет, он не будет обычным, он все равно будет со странностями. То есть, да, переболели этими, понервничали, поплакали приняли и начали в общем то жить дальше работать потому что странности остаются но с этими странностями это не ее дефект это ее особенностями ее надо научить с этими странностями управляться и жить с этими странностями когда нее подкатывает волна вот этого страха жуткого она должна понимать что творится в этом, с этим, что творится с ней и она должна выработать механизмы вот этой защиты у себя вот в этом мы должны помочь а все равно все равно будут странными но главное чтобы были да. счастливыми Вместе с мамой? — Ну, а, ну вот, вот, я, вот я поменялась. И, конечно, моя жизнь была печально, безрадостна, как мне казалось, сколько... Э, все раздражало. Сам факт, что она никуда не выходила, не, трудно было куда-то ее водить. И, но мы все равно выезжали, старались и, и гуляли и в парках, и везде. И это все с криками, с ужасом. там... Ну, все равно, сейчас она все вспоминает как, бы, как обычное дело, мы гуляли там, а то, что происходило внешне, она не, не помнит. А сейчас, конечно, с центром Антона это очень интересная жизнь, очень интересная.
1: Я думаю, это был
2: очень классный выпуск.
1: Спасибо вам огромное, что вы к нам пришли, что рассказали свою историю, потому что это всегда непросто рассказывать целую жизнь на самом деле, и как с этим справляться, и как с этим совладать, и помочь своему ребенку в каком-то смысле стать счастливым в, и в своем в мире, и в нашем мире, и как-то эти миры вместе, между собой сплести. Вот. Поэтому это был подкаст без шапки подкаст с простыми словами, посвященный Всемирному Дню распространения информации об, об аутизме. С вами были э, наши гости Наталья Жмурова, и также ведущие Антон Бойко и Полина Полищук. Обязательно загляните в описание этого выпуска, мы оставили там все полезные ссылки и пруфы. Подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте отзывы и оценки в iTunes, а также в Яндекс Яндекс.Музыке и на любой платформе. Это очень важно для нас. Всем пока, спасибо большое.
0: Всем спасибо, до свидания.